0: Prosegue la serie di podcast Voices from the East e ci dedichiamo adesso a un pellegrinaggio lungo la Via della Seta con Jacobella Gaetani. Un racconto che esplora l'evoluzione del buddismo durante gli ultimi 2000 anni e l'influenza che ha esercitato sulla cultura asiatica dalle arti visive alla letteratura, dalla filosofia all'architettura, ispirando tecnologie che hanno plasmato la storia umana, come l'invenzione della carta e della stampa. La nostra narratrice è Jacobella Gaetani, grande studiosa di lingua e cultura tibetana, autrice di importanti saggi sulle tradizioni buddiste e di traduzioni di testi tibetani di rilievo assoluto. Questo podcast è stato finanziato dall'Unione dei Buddhisti Italiani.
1: Una mostra a Pellegrinaggio lungo la Via della Seta esplora il rapporto culturale e commerciale che è intercorso nei secoli tra l'Occidente e l'Oriente, adottando come chiave di lettura il principio buddista dell'interdipendenza. Per Via della Seta si intende l'insieme di percorsi carovanieri, diramazioni fluviali e marittime, che all'incirca dal II secolo a.C. al XIV d.C. collegava l'Europa all'estremo Oriente. Lungo i suoi itinerari sono transitati un'ampia varietà di materie prime, spezie, beni, innovazioni tecnologiche e lo scambio di merci immateriali, quali religioni, lingue, e idee riguardanti l'arte e la musica che hanno plasmato direttamente la traiettoria della storia umana. Le terre della steppa eurasiatica interna furono occupate probabilmente dal quarto millennio a.C. A partire dal terzo millennio a.C. l'Eurasia centrale divenne un'arena culturale ricca e complessa dove si verificarono le prime interazioni culturali tra Oriente e Occidente. Ai tempi di Erodoto. 484-425 a.C. La Via della Seta si chiamava Via Reale di Persia e si sviluppava per 3000 km dalla città di Ecbatana sino al porto turco di Smirne. Questa via divenne il collegamento tra Oriente e Occidente con l'espansione in Asia Centrale di Alessandro Magno. 356-323 a.C che fondò lungo il suo percorso la città più lontana dell'impero macedone, Alessandria Exate, e con il suo ammiraglio aprì la rotta marittima dal delta dell'Indo al Golfo Persi. L'apertura di questa famosa via tuttavia viene solitamente indicata come avvenuta nel secondo secolo a.C quando l'imperatore cinese inviò Shangcian in un'ambasciata in Occidente. Al ritorno dal suo lungo viaggio e dalle sue avventure, egli descrisse di aver viaggiato attraverso i deserti del Tarim e del Tian Shan, le montagne celesti e le ricchezze dei fiorenti paesi di Partia, Battriana e Fergana, dove vide meravigliosi cavalli, alti e dorati. Roma. Tuttavia, secondo la tradizione, i romani entrarono in contatto con la seta prima dell'incontro ufficiale con gli ambasciatori cinesi, quando le truppe romane, composte forse dai superstiti della sconfitta subita contro i parti nel 53 a.C., si imbatterono nell'esercito cinese. I romani non sapevano da dove venisse e come si producesse questo tessuto, ma divennero i principali consumatori, anche se il senato romano emanò diversi editti per proibire di indossare la seta, considerata immorale, e per vietarne il costoso acquisto. Dal 1271 al 1289 Marco Polo viaggiò verso Oriente lungo la Via della Seta, e arrivò fino al Catai, la Cina settentrionale, per stabilire nuovi rapporti commerciali. Egli descrisse le sue avventure nel suo libro Il Milione. La mostra esplora il rapporto culturale e commerciale che è intercorso nei secoli tra l'Occidente e l'Oriente, adottando come chiave di lettura il principio buddista dell'interdipendenza. La narrazione si snoda attraverso oggetti provenienti da tutta l'Asia, che raccontano il movimento di idee, invenzioni e merci rare che riuscirono a collegare mondi animati da prospettive divergenti. Inoltre il percorso guidato attraverso le nostre nuove mostre sarà costellato da pannelli in cui si farà spesso riferimento a libri e tesori rinvenuti da Aurel Stein e Paul Pelliot nella grotta biblioteca di Don Juan dimostrare come il buddismo si sia evoluto attraverso le vie della seta plasmando e influenzando le varie civiltà dell'Asia. All'inizio del percorso incontriamo il disco B di Giada manufatto utilizzato per scopi cerimoniali, i primi dischi B furono prodotti nel periodo neolitico, i maggiori ritrovamenti si sono avuti nelle tombe di defunti di alto rango cinesi. Similmente all'oro e alle pietre preziose per le culture europee, in Cina si considera che la giada abbia un valore innato inestimabile, infatti gli antichi testi taoisti attribuiscono alla Giada il potere di conferire la longevità a chi la indossa. La Giada fu considerata come la migliore fra tutte le pietre e divenne un simbolo della porta del cielo ed un presagio di buon auspicio. Con il nome di Giada si indica di solito la nefrite, un silicato di calcio e manganese, e la Giadeite, un silicato di sodio e alluminio. La durevolezza e la sua traslucenza sono qualità distintive degli oggetti di Giada. Il regno del Kotan fu un antico regno buddista, situato lungo una diramazione della Via della Seta, che correva lungo il bordo meridionale del deserto Taklamakan, nel bacino del Tarim, attuale Xinjiang, Cina. Questo regno fiorì per oltre un migliaio di anni, fino a quando fu conquistato da una dinastia turca-musulmana nel 1006. La sua capitale, situata in un'ampia oasi, era ricca di colture di gelso che le consentirono la produzione e l'esportazione di tessuti e tappeti in seta. Inoltre la sua famosa nefrite fu una delle principali fonti di giada per l'antica Cina, rendendo il cotan uno snodo commerciale importante lungo la via della seta. Xuanzang, 602-664 d.C., il famoso monaco buddista cinese che intraprese un lungo e pericoloso pellegrinaggio lungo la via della seta dalla Cina all'India alla ricerca di testi buddisti. Il resoconto del suo viaggio, viaggio in Occidente del Grande Tang, fu scritto su richiesta del secondo imperatore Tang, Tainzong che divenne all'inizio del secolo scorso la guida di una generazione di esploratori europei, quali Aurel Stein, Paul Pelliot, le cui scoperte ora riempiono alcuni dei grandi musei del mondo. Questo testo ispirò in seguito uno dei più celebri romanzi classici della Cina, Lo scimiotto di Chen, scritto nel XVI secolo, il viaggio in occidente è considerato uno dei quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese. Racconta la storia del pellegrinaggio durato 14 anni del monaco Xuanzang, uno dei più famosi eroi religiosi della Cina, e dei suoi tre discepoli soprannaturali, scimiotto, porcellino e sabbioso, alla ricerca delle scritture buddiste. Durante il suo viaggio, Xuanzang, guidato dal Bodhisattva Quan Yin, all'Okiteshvara, combatte i demoni, comunica con gli spiriti e attraverso una terra ricolma di ostacoli, sia reali che fantastici. Potete infatti ammirare alla vostra sinistra la statua di Kuan Yin, il bodhisattva della compassione, la guida di Xuanzang. Come introduzione all'universo tibetano, alla vostra destra incontriamo la civiltà pre buddhista il regno dello Shangjong. Secondo la tradizione Boen, la religione pre buddhista del Tibet, L'antico regno dello Shanjung, culla della cultura e della civilizzazione tibetana, sorse prima dell'affermarsi dell'impero tibetano da parte del re Song Zengampo, VII secolo d.C., che introdusse il buddismo, che vi introdusse il il buddismo. Come simbolo di questa civiltà possiamo ammirare i Tochak. I Tochak sono piccoli talismani metallici forgiati in metallo meteoritico, tradizionalmente si considera che non siano prodotti dall'uomo, ma provengono dal cielo. Per questa ragione sono considerati potenti amuleti, alcuni esemplari risalgono al Neolitico. Per saperne di più potete ascoltare il podcast del professore Jamian Oliphant. La via di mezzo. Il Sutra della messa in moto della ruota del Dharma è uno degli oltre 657 testi che Shang Tsang portò con sé dall'India quando nel 645 fece ritorno in Cina. La tradizione lo considera il primo discorso pronunciato da Gotama Buddha, dopo aver conseguito il risveglio nel parco delle gazzelle di Sarnat. È in tale contesto che per la prima volta si menziona la via di mezzo. Evitando tali eccessi, il Benedetto ha realizzato la via di mezzo, che consente di avere chiara visione, di assumere piena consapevolezza e che conduce alla pace e alla saggezza, al risveglio e al nirvana. Il tema principale attorno al quale ruota il Sutra riguarda le quattro nobili verità. La nobile verità della sofferenza, nascita, vecchiaia, malattia e morte sono contraddistinte da sofferenza. La nobile verità dell'origine della sofferenza, il desiderio, la bramosia, è l'attaccamento al desiderio la nobile verità della cessazione della sofferenza è possibile liberarsi dalla sofferenza la nobile verità del cammino che conduce alla cessazione della sofferenza il nobile ottuplice sentiero nel Sutra il Buddha descrive il nobile ottuplice sentiero come la via di mezzo che non indulge negli eccessi, nell'autocompiacimento dei sensi e nell'automortificazione né negli estremi determinati dall'eternalismo e dal nichilismo. Il Sutra Dhamma Chakra Pavatana Evitando tali eccessi il Benedetto ha realizzato la via di mezzo consente di, che consente di avere Chiara visione, assumere piena consapevolezza e che conduce alla pace e alla saggezza, al risveglio e al nirvana. Nel buddhismo mahayana il termine shunyata si riferisce al principio secondo cui tutte le cose sono prive di esistenza e natura intrinseca. Per nirvana si intende la cessazione della sofferenza e corrisponde all'illuminazione, al risveglio, alla saggezza discriminante prajina, al satori in lingua giapponese, alla conoscenza vidya, all'ottenimento della condizione di buddhita, il nobile o tuplice sentiero considerato il cammino che conduce alla cessazione della sofferenza, consiste nella retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta condotta, retto sforzo, retta presenza mentale, retta concentrazione. Per arte del Gandhara si intende quell'arte i cui elementi occidentali e orientali si fusero per dar vita ad uno stile originario in un periodo storico caratterizzato da multiculturalismo, multietnicità, pluralismo e sincretismo religioso. L'arte del Gandhara, regione corrispondente grosso modo al Pakistan settentrionale e all'Afghanistan meridionale, si viene a formare in un crocevia di carovaniere commerciali, la via della seta per l'appunto, ed intrecci di culture quali quella classica, tardo-ellenistica quella persiana, quella centroasiatica e quella indiana, intorno alla fine del I secolo a.C., fino agli inizi del I secolo d.C. Nel corso di questa particolare congiuntura storica, che in parte corrisponde in Occidente anche alla Pax Romana di Augusto, si viene a formare in questa regione una nuova potenza internazionale, l'Impero Kushana, che adotterà l'arte del Gandhara come una delle sue principali forme di espressione figurative. Qui possiamo ammirare un frammento di appunto arte del Gandhara, che raffigura il principe Siddhartha che va a scuola a dorso di un montone. Frammento di un fregio architettonico del secondo-terzo secolo d.C. Questa scultura in rilievo finemente scolpita è il frammento di un fregio architettonico. La scena centrale narra l'episodio del principe Siddhartha il futuro Buddha, sacchiamoni che si reca a scuola. È inserita all'interno di una cornice architettonica. Robuste colonne con capitelli in stile gandarico-corinza. Dividono questa scena dalla successiva e dalla precedente. Il principe è raffigurato al centro della scena, a dorso di un montone. La testa del principe è circondata da un'aureola ed è ancora possibile distinguere la protuberanza cranica. Questi due dettagli iconografici hanno una grande efficacia comunicativa per il devoto che osserva il rilievo, indicano infatti che il principe Siddhartha è più di un semplice essere umano e il futuro Buddha Shakyamuni, le cui azioni sono di esempio per il percorso verso l'illuminazione. Per saperne di più potete ascoltare il podcast del professore Andrea Di Castro, il canone buddista. Sono tre i canoni buddisti giunti per intero sino al nostro tempo, scritti in lingua pali, tibetana e cinese. Tuttavia essi non rappresentano certo la totalità dei testi della tradizione buddista, né il contenuto dei tre canoni può dirsi lo stesso. Nel secondo secolo le scritture cominciarono ad essere tradotte in lingua cinese, in quello che divenne ben presto il più grande e ambizioso progetto di traduzione mai intrapreso nella storia dell'umanità, il canone buddista cinese. Si consideri che mentre gli interpreti tibetani usualmente includevano una sola traduzione di un testo originale indiano, il canone cinese comprendeva tutte le versioni tradotte di ogni testo. Solo per fare un esempio, al suo interno conserva almeno sei traduzioni del suo, del diamante. Alla vostra destra, procedendo, incontriamo eh, in questa vetrina vit- dove si possono ammirare i GAO, reliquiari ornamentali, dei veri e propri gioielli intarsiati che contengono sostanze preziose e sacre. Lo scopo e la funzione di tali reliquiari è la protezione di chi li indossa. Ve ne sono di molte specie e dimensioni più piccoli, ornati e preziosi, sono generalmente indossati dalle donne. I più grandi sono dei veri e propri altari portatili, una sorta di piccoli tabernacoli. In genere sono in metallo lavorato a sbalzo. Spesso hanno una piccola finestra sul davanti con un'immagine religiosa all'interno. Tali oggetti vengono portati quando si viaggia a una certa distanza da casa, come in pellegrinaggio o per viaggi d'affari. Tipicamente la parte interiore è ornata e decorata con gli otto simboli di buon auspicio o altre decorazioni. I Gao possono inoltre avere diverse forme che spesso li identificano: la forma a tabernacolo, tipica dei Gao aventi la funzione di altari portatili, la forma quadrata, tipica dei reliquari indossati dagli uomini. La forma eh, tonda, tipica dei reliquiari indossati dalle donne, spesso finemente decorati in oro, argento e pietre preziose. Questi amuleti sono comunemente utilizzati per conservare tutti i tipi di materiali sacri, come i piccoli testi, zazzà, cordine di benedizioni, medicine, sostanze consacrate, reliquie di santi e simili. Qui abbiamo alcuni rari esempi, un reliquiario femminile giantar del Nepal XIX secolo, eseguito da orafi e intagliatori nepalesi, con una combinazione di filigrane e pietre in antico stile newar. La parte anteriore reca incastonata in turchesi un'elegante divinità femminile, la tara verde, incorniciata da rubini e smeraldi, sul cui retro è raffigurato il monogramma del Kalachak. L'interno è un reca incastonato in coralli la divinità della conoscenza Manjushri, sigillato sul tergo da un doppio vagelo inciso. Materiale argento dorato con turchesi, smeraldi, rubini e zaffini. Possiamo anche ammirare qui in questa vetrina il peracco per capo femminile proveniente dall'Asa XX secolo. Il materiale utilizzato, il cuoio, argento e turchesi, e anche un GAO. La via dei te, del tè e dei cavalli preceduti dal pungente odore di lana di yak, entriamo sotto la tenda nera di pelo di yak dei nomadi tibetani. Troppa! Non si sa con precisioni quando siano iniziate le prime migrazioni di pastori nomadi sull'altipiano tibetano, ma diverse evidenze le fanno risalire a più di 4.000 anni fa. I primi dati scritti arrivano alla storiografia cinese e raccontano della presenza di tribù nomadi nel nord-est dell'altipiano tibetano, già durante la dinastia Xia, 2070-1600 a.C. Questi gruppi venivano chiamati con il nome Chang ed erano noti per la produzione di elaborati tessuti di lana. In seguito, durante la dinastia Shang, 1600-1600, 1046 avanti Cristo, i nomadi tibetani acquistarono la loro fama di abili allevatori di cavalli, interagendo anche con i gruppi nomadi mongoli circostanti, entrambi noti come i principali rifornitori di pregiate razze di cavalli per l'impero cinese. I nomadi tibetani sono gli eredi di uno straordinario patrimonio culturale che affonda le radici nella storia più antica dell'Asia. Nel, seco- nel corso dei secoli essi hanno sviluppato un'interessante e complessa tecnologia tradizione di pastorizia ad alta quota, adattandosi anche ad un contesto geografico molto difficile come la grande distesa del nord, Chantan il più alto ed elevato altipiano della terra. Le popolazioni nomadi del Tibet hanno mantenuto infatti intatti usi, costumi e tradizioni che risalgono agli albori della civiltà tibetana. Lo yak è un animale eccezionale, superbamente adattato agli ambienti freddi di alta quota dell'altipiano tibetano e dell'Himalaya, ed è indispensabile alla sopravvivenza dei nomadi. I Yak infatti forniscono ai nomadi il latte, la carne, la lana e le pelli. Essi sono utilizzati anche come animali da soma e da monta. Lo sterco di Yak è una fonte importante di combustibile in un ambiente in cui la legna da ardere non è disponibile. La tenda nera di pelo di Yak Dra, la tenda, è suddivisa in due zone distinte. Il lato destro è detto la tenda femminile e il lato sinistro è detto la tenda maschile. Nel lato femminile stanno le donne che vi svolgono i loro lavori, principalmente quelli legati alla produzione di formaggio, burro e yogurt. Nel lato opposto vivono gli uomini e vengono alloggiati gli ospiti. A questa parte vi è anche uno spazio separato, adibito a piccolo tempio, dove vengono ospitati i lama che frequentano la famiglia. Nel lato femminile non si può portare la carne cruda, perché si crede che ciò disturberebbe la divinità del cielo, Gung La, causando disturbi alla famiglia. L'apertura che si trova al centro della tenda si chiama Gung, che significa cielo, Al centro della tenda, in corrispondenza del Gung, vi è il focolare che divide i due lati della tenda. La porta della tenda è generalmente orientata a sud perché si considera che quella sia la direzione collegata alla fortuna e alla prosperità. La via del tè dei cavalli. I tibetani presero l'abitudine di bere il tè per una serie di buoni motivi. Era una bevanda calda in un paese dal clima freddo. Una tazza di tè al burro di yak costituiva un piccolo pasto. Il prodotto che arrivava in Tibet attraverso la via del tè dei cavalli non era raffinato. Mentre il tè verde ricavato da germogli e foglie non ossidati, quello pressato destinato al Tibet ancora oggi viene ottenuto dalle foglie più grandi, dai rametti e dagli steli. Dopo diversi cicli di cottura al vapore e di asciugatura il tè viene mescolato all'acqua di riso viscosa prestato negli stampi ed essiccato. I panetti di tè nero pesano da 500 grammi a 2,5 kg e sono ancora venduti in Tibet. Nell'undicesimo secolo i panetti erano diventati la moneta del regno. La dinastia Song li utilizzava per acquistare dal Tibet i vigorosi destrieri con cui affrontare in battaglia le feroci tribù nomadi del nord antenate dell'orda di Genghis Khan. Il tè divenne la principale merce di scambio tra Cina e Tibet. Il buddismo e il tè. Bodhidharma fu un monaco buddista indiano vissuto tra il V e il VI secolo venerato come patriarca sia in Cina che in Giappone, è famoso per avervi diffuso la corrente del buddismo Chan. La leggenda narra che Bodhidharma decise di iniziare un lungo ritiro di meditazione. Verso la fine del settimo anno, si risvegliò dopo essersi accidentalmente addormentato e, disgustato della sua debolezza, decise di tagliarsi le palpebre perché non cedessero nuovamente alla tentazione di chiudersi e le gettò a terra. Nel punto dove caddero spuntò una piantina di tè, le cui foglie a forma di palpebra offrivano una bevanda che allontanava il sonno. Il tè è stato a lungo usato nei monasteri cinesi come aiuto alla meditazione, perché si riteneva che arginasse la fame, schiarisse la mente e acquisse la determinazione. Il monaco giapponese Kukai, 774-835 d.C., Fondatore della scuola Shingon, il buddismo esoterico giapponese, fu il primo tornato dalla Cina a descrivere la sua esperienza nel bere il tè. Nel 1191 Myohan Hezai, il fondatore della scuola giapponese Zen Rinzai, riportò in Giappone dalla Cina semi arbusti di tè e ne piantò alcuni nell'isola più meridionale di Kyushu. Hezai è riconosciuto come colui che rese popolare il consumo di tè in Giappone durante il periodo Kamakura, 1185-1333. Fino a poco tempo fa si credeva che i tibetani fossero venuti a contatto per la prima volta con il Tè nel 641 d.C., quando la principessa della dinastia. Stia Tang, Gwen sposò il re tibetano Son Zengampo e portò con sé il tè dal Sichuan. Tuttavia nel 2015 un gruppo di monaci bompo è rinvenuto in un'antica tomba nel cimitero di Gurjam, un campione di tè, Camellia Sinensis, risalente ad un'epoca compresa tra il II e il III secolo d.C. Questo ritrovamento, attesta come una diramazione della via della seta, attraversasse l'altopiano tibetano sempre sostenuta dal professore Nam Kanor, che nel 1988 esplorò il cimitero di Gurjan durante la sua spedizione nella capitale del regno dello Shanjun, il palazzo d'argento nella valle dei Garuda. A questo punto possiamo sostare a visionare i video girati in cam nella regione del Sichuan in Cina nell'autunno del 2016. Siamo nel teatro virtuale composto da quattro proiettori che proiettano immagini su tre schermi, riprese con tre telecamere che permettono al visitatore un'immersione totale. Dall'atrio centrale possiamo ammirare la riproduzione libera del portale del Gioca di Lhasa, il tempio più famoso del Tibet. È stato qui ricreato e decorato per rappresentare un tradizionale tempio monastico tibetano con l'aiuto di artigiani locali e volontari provenienti da diverse parti del mondo che vi hanno lavorato per circa due anni. Sotto questo portale Finemente decorato, troviamo la replica della celebre statua del Giovocen Sakyamuni, il cui originale è custodito nel santuario Giovolakan, al piano terra del tempio Gyokan di Lhasa. Il Giovo Rinpoché, come viene chiamato, è la più sacra immagine del Tibet. Nella devozione popolare tibetana, il Giovo Rinpoché è secondo solo al Buddha Sakyamuni. Tra tutte le immagini del Buddha e il suo ritratto più fedele e condivide con questi la natura divina. Non si tratta semplicemente di una statua, ma di un'immagine vivente, quanto il Buddha in persona risiede all'interno di esso. La storia tibetana del Giovo risale all'inizio del periodo imperiale, VII secolo, e il suo arrivo all'Asa segna l'assimiliazione del buddismo nella regione. La replica della statua del Giovo Shakyamuni, Qui presente eh, il gioco di arcidosso è stata realizzata in Cina nel Sichuan, impreziosita da pietre preziose nel Rajasthan in India e la doratura a freddo è stata eseguita in Italia. Per saperne di più potete ascoltare il podcast sul gioco di Jacobella Gaetani. In alto a sinistra, salendo le scale, troviamo un'esposizione sull'origine e l'evoluzione dell'immagine del Buddha sul mandala e sull'iconografia buddista. Anche per questo argomento, per saperne di più, potete ascoltare il podcast della professoressa Aurora Grandi. Galleria, lingua e letteratura tibetana. Fondamentale per la conoscenza del buddismo è il patrimonio letterario tibetano che ha preservato testi che nei loro originali indiani sono andati perduti. Partendo da esemplari di calligrafia eseguita da Chojannan Kainorbu, scopriamo la composizione e produzione della carta caratteristico libro tibetano la carta tibetana la produzione della carta ha avuto un ruolo importante nella trasmissione dei testi sacri del buddismo Le origini storiche della fabbricazione della carta tibetana sono difficili da determinare. Negli eh, annali Tang è registrata la richiesta dell'imperatore tibetano Son Zengampo di carta, inchiostro e altri utensili di scrittura rivolta all'imperatore cinese. Tuttavia, fino alla metà dell'ottavo secolo, la maggior parte dei documenti ufficiali tibetani sono stati scritti sul legno. Nei vecchi annali tibetani relativi agli anni 744 c'è un riferimento al trasferimento di documenti ufficiali da supporti in legno a quelli cartacei. Quando la scrittura apparve in Tibet, la tecnologia di fabbricazione della carta era già nota non solo in Estremo Oriente, ma anche in Asia Centrale. Come è noto, si attribuisce alla Cina l'invenzione della carta intorno all'anno 105 d.C., che è spesso citato come la data di nascita della tecnologia della carta. Migliaia di manoscritti in lingua tibetana sono stati scoperti a Dunhuang, nella provincia di Gansu, risalenti all'occupazione tibetana di Dunhuang, che ebbe luogo nel periodo che va dal 781 all'848 d.C., che in seguito eh, tratteremo e approfondiremo eh, le, le grotte di Dunhuang. Materie prime. I principali materiali ut- utilizzati per la fabbricazione della carta interna in Tibet derivano dalle varie piante della famiglia botanica Tibet e le fasi di produzione della carta tibetana. La corteccia di arbusti autoctoni viene raccolta in montagna, poi pressata pelata e sottoposta a processi di macerazione, bollitura e maciullazione. La polpa è ricavata e e agitata in una grande vasca passata attraverso un filtro rettangolare che dà la forma al foglio di carta e poi essiccata al sole. Gli arbusti autoctoni sono Dafne Dafne o Egevortia tellera chemegiasme e brussonezia. Libro tibetano, origine, nella tradizione tibetana i libri sono tenuti in grande considerazione e rappresentano la parola del Buddha e degli esseri illuminati. I testi tibetani erano per lo più realizzati per tramandare la tradizione filosofica e spirituale del Buddismo e del Bon ed esistono da quando in Tibet fu elaborata la scrittura. La forma unica poti del libro tibetano Treccia risale al manoscritto di Foglia, di palma indiana Pustaka, i primi manoscritti esistenti in foglia di palma risalgono al 200 d.C. La migrazione di questa tecnologia dall'India al Tibet ha avuto luogo intorno al VII secolo, quando si iniziarono a tradurre i testi buddhisti sanscriti in tibetano. Tuttavia, a causa della mancanza di foglie di palma nell'altipiano tibetano, i tibetani utilizzarono fogli di carta ricavati dalla corteccia fibrosa di alcuni arbusti autoctoni. Daphne o Egevorzia, Stellera Kamejasme o Brussonezia, come abbiamo già. Libri tibetani chiamati Pecha, sia manoscritti che stampati da blocchi di legno sono costituiti da lunghi e stretti fogli di carta, pressati tra due tavole, lexin, sono fissate insieme e avvolte in un drappo di seta o di cotone per e. L'insieme di pagine sciolte, stoffe e copertine lignee è chiamato le ban. Un'etichetta di stoffa, su cui è scritto il titolo del libro e il nome dell'autore, viene inserita appena prima che il compito di avvolgere la stoffa sia completato. I tibetani importarono la tecnica della stampa xilografica dalla Cina e intorno al XV secolo ne affinarono la tecnica, fino a creare degli autentici capolavori. Con l'avvento delle tecniche di stampa xilografica, i monaci trasformarono i manoscritti in copie stampate che venivano realizzate in serie e successivamente distribuite tra i monasteri e alla gente comune. Per ogni libro veniva predisposto un manoscritto mastro, Mapè, dal quale procedere la realizzazione delle matrici di stampa. Per ogni pagina si creava la matrice partendo da una tavoletta in legno di conifera che veniva inciso in modo che i caratteri risultassero in rilievo. L'impressione xilografica è realizzata cospargendo la matrice di inchiostro a china per poi prestarla sul foglio. Nei monasteri che supportano la stampa xilografica i monaci lavorano allacremente in squadre di due Un monaco applica l'inchiostro con un rullo sulla tavola incisa e subito dopo l'altro colloca un lungo foglio di carta che viene poi prestato dal primo monaco. Alcuni eh, preziosi esemplari sono stati stampati su carta di colore indaco utilizzando polvere d'oro al posto dell'inchiostro. Le copertine lignee dei libri tibetani, in particolare dei volumi, volumi più venerati, mostrano pregevolissimi esempi di intaglio e di pittura. Qui nella vetrina possiamo ammirare diverse matrici lignee utilizzate come stampi per le bandierine della preghiera, stampi di diagrammi protettivi e matrici di testi sacri provenienti dalla famosa stamperia del Gepar Khan, riconosciuta come patrimonio UNESCO, situata nel Tibet orientale, dove le scritture e i canoni buddisti del Kanjur e Tanjur e altre opere buddiste sono ancora stampate da blocchi di legno con il lavoro manuale, tradizionale. Tipografia, gestita dai monaci del monastero, continua a utilizzare tecniche antiche e non utilizza l'elettricità ed è sede di circa 217.000 blocchi di testo, rappresentativi di tutte le scuole buddiste. Per saperne di più potete visionare il video nel teatro virtuale del museo, girato nel 2016 in loco da una troupe del Mako. A sinistra della postazione touchscreen possiamo ammirare un raro esemplare di un antico e pregiato libro della Pragina Paramita, finemente decorato con un inchiostro dorato e carta di colore blu completo delle tavole di legno interziate che compongono il libro tibetano. L'esemplare qui esibito contiene la Pragina Paramita in 8000 versi, Proseguendo il nostro pellegrinaggio lungo la Via della Seta, in compagnia della nostra guida Chang Sang, giungiamo all'oasi di Dunhuang, Templi rupestri di Dunhuang. Dunhuang, sito patrimonio dell'UNESCO, sorge su un'oasi nel deserto del Gobi, strategicamente posizionato a lungo l'antica Via della Seta nella Cina nord-occidentale, nei pressi del passo Yumen, meglio noto come Porta di Giada l'inizio del ramo orientale della Via della Seta. Aorel Stein e i tesori della biblioteca nascosta di Dunhuang, il prete taoista Wang Yiwan Lu, autonominato si custode di Mogao, scoprì una porta segreta nella Grotta 17 che conduceva a una grotta più piccola, nel quale erano contenuti più di 50.000 manoscritti, soprattutto testi buddisti, ma anche una piccola raccolta di documenti come vecchi contratti, lettere e almanacchi. La grotta, sigillata nel 1035 per ragioni tuttora sconosciute, al suo interno custodiva copie rare alcune uniche di molti testi buddhisti di tradizioni diverse redatti nella maggioranza delle lingue parlate lungo la via della seta, molte delle quali oggi estinte. L'archeologo ed esploratore Aurel Stein giunse a Dunhuang nel 1907 e descrisse con le seguenti parole la prima impressione che ebbe della grotta. Stein cercò di trattare la vendita dei testi per giorni, ma Wang all'inizio non voleva separarsi da nessuno dei manoscritti. Oltre a promettere un compenso economico, Stein fu- furbamente paragonò se stesso a Xuanzang, il rinomato pellegrino del VII secolo, che, come sappiamo, portò dall'India alla Cina i testi buddisti E riuscì così a convincere Wang a cedere una parte rilevante dei manoscritti. Tra questi documenti fu scoperto il più antico libro a stampa con datazione, un'edizione del Sutra del Diamante impresso con matrici in legno. Per saperne di più potete ascoltare il podcast della dottoressa Anne Bancroft. Nella mostra eh, prosegue, nella Galleria 4 abbiamo modo di scoprire le fonti delle particolari sonorità himalayane che abbiamo già udito come sottofondo nel paesaggio sonoro all'inizio del nostro viaggio. Nel buddismo la musica è considerata come una delle cinque offerte, notevole è la collezione di conchiglie e rituali utilizzati per richiamare i monaci e le cerimonie che potete qui ammirare. Possiamo eh, anche ascoltare il suono di tipici strumenti rituali, il dranyen, che corrisponde a un liuto, il jaling, strumento tradizionale affiato in legno usato in Tibet nei monasteri durante i rituali ed è associato alle divinità pacifiche e alla devozione. Se guardate in alto sulla vetrina eh, possiamo eh, ammirare il dungchen, che questa lunga tromba o corno utilizzato nelle cerimonie buddiste tibetane. È suonato in coppia e il suono emesso è paragonato al barrito dell'elefante. Proseguendo ci troviamo di fronte alla vetrina che custodisce i costumi e le maschere della danza sacra tibetana, eh, danza rituale denominata Cham. Il Cham è una drammatizzazione del mandala di una particolare divinità, le cui emanazioni, attributi e seguito sono trasposti nello spazio dai danzatori che indossano spettacolari costumi e maschere. Qui le maschere r- rappresentano le cinque idee della longevità con i loro rispettivi scudieri e
0: montatore.
1: Alla nostra destra possiamo ammirare la statua di Tanto Angelpo, riconosciuto e venerato in Tibet come uno dei più importanti maestri. Nacque nel 1385 e morì nel 1509, secondo alcune fonti, o nel 1485, secondo altre. Egli applicò il proprio eccezionale ingegno a una gran varietà di campi ed è ancora oggi universalmente noto In Tibet, come un grande yogi, filosofo, architetto, ingegnere, pittore, scultore, medico, alchimista, oltre che leggendario costruttore di traghetti fluviali e di ponti di ferro sospesi, alcuni dei quali esistono ancora oggi e misteriosamente non subiscono le ingiurie del tempo. Inoltre, come stimolo a una retta condotta, concepì drammi teatrali che illustrano le vite dei bodhisattva e dei d'armaraggia del passato, dando vita all'opera nota come accia e l'amo. Dopo aver superato la galleria di musica e danza, ci inoltreamo in uno stretto passaggio dove possiamo girare le ruote della preghiera, cilindri contenenti lunghi rotoli di preghiera che con il movimento si attivano, sovente presenti lungo i muri che circondano i templi imalaiani. Entriamo nel piccolo tempio buddista e dinanzi troviamo un tipico altare dove non devono mancare i tre supporti del Dharma. Una statua che rappresenta il corpo del Buddha, la voce rappresentata dal libro che contiene gli insegnamenti del Buddha e la mente è rappresentata da uno stupa votivo. Innanzi si collocano le offerte votive. Al centro dell'altare troviamo Ariatara, in tibetano Drolma, una Bodhisattva, un Buddha femminile, molto venerata in Tibet. Per saperne di più riguardo agli stupa, eh, in tibetano Certen qui in mostra, potete ascoltare il podcast di Bella Gaetani. Qui finisce il nostro percorso, se volete potete sostare al negozio del mago. Vi ringraziamo per averci ascoltato e se volete potete ascoltare anche gli altri podcast che approfondiscono temi ed argomenti
0: riguardanti la mostra. E grazie a Jacobella Gaetani per il suo pellegrinaggio lungo la via della seta. Se volete seguire tutta la serie completa di Voices from the East vi invito a farlo dal sito del MACO www.macomuseo.org Valentina Lossurdo vi saluta e vi aspetta al prossimo ascolto. Il MACO vuole ringraziare tutti gli speaker e soprattutto Valentina Lossurdo e Alessandro Di Maio per aver aiutato a rendere questo
1: progetto un successo.